0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天杨家长辈经的趋势讲讲啊，想要跟大家聊一下哈。美国从硅谷银行倒闭之后啊，我们现在全球的金融体系啊，到底是已经脱离了危险，还是暗潮汹涌？哦，那全球市场目前大概有事情的时候就很紧张，但是事情过后以后好像也忘得很快哈、哦。那到底金融体系我们应该留意什么样的风险？哦啊，这是这一期的重点哦。那我先来说一下哈，帮大家这个 refresh memory 哦，就是今年初的西谷银行，其实他在出事的时候，他已经差不多40年了哦，有40岁哦。那他的资产大概是 2,000 亿美元左右哦，在美国是属于中小型的这个银行。那他在3月初的时候宣布增资。但是联邦的存款保险公司宣布这个增资失败，然后增资发布的时候啊，其实细股银行它的股价也重挫，那其实开始产生银行的存款户开始快速的挤兑，等于说从3月8号宣布增资开始， 4 0个小时内它就发生。严重的挤兑，然后关闭，而且被接管。那到底这样的事件呢、啊，代表的是一个少数的个案，还是有可能是一个通案？也就是说，有系统性的风险。这个是等一下我们会好好来讨论的哈。那我们知道联总会他那时候开始采取两项措施。他先让所有的存款户安心，他说所有的存款都会得到百分之百的保障。然后另外一个是提供这些银行特殊的长期融资流动性。然后这个流动性啊，它有非常宽松的一个标准，就是让公债。其实它可能已经发生实际的亏损了，但是它让你可以用公债面值来得到联准会的这些资金的这个融通。那很多人就在问哈，说其实细谷银行是因为它有很多特殊之处，还、啊、有另外一群人又会说，哎、欸、不对啊，细谷银行其实它背后的这些问题有好多是。所有的银行都会遭遇的问题哦。那我们从这种系股银行本身的特殊性，跟这个普遍的环境的这个部分哦，我们分别来说明一下哦。系股银行它最特殊的地方是因为它大量的收这些系谷新创公司的存款，所以它的存款负债的这个流动性非常非常的高。那刚好在这一个阶段，科技新创也进入裁员、缩编、不景气的这个状况。哦，那另外一个就是说，过去啊，因为非常宽松的货币环境，让细股银行它本身有非常多的资金啊，是高比例的压在这个政府的公债上面。哦，那当然，在低利的环境之下，压公债大家都认为相对安全。可是当升息的时候啊，这一个公债它就开始价格大跌，然后产生亏损。所以这个部分哦、啊，也算是经营上的一个决策的一个结果哦。这个是系股银行本身啊。大家认为，西股银行的经营者应该要负责任的主要的两个点啊。那以共同环境来讲，这个就变成是整个社会，包括主管机关要共同负责任的。吼，就是其实过去啊，我们有金融海啸之后，有很长的时间，我们是处于金融泛滥、银根宽松的大环境。那现在因为开始升息了，看起来这升息也会高利率会维持一段时间。那这个资产负债恶化的修复就会产生一个非常特殊的课题哈，大概可以归纳下列五点啊。第一点就是量化的宽松，其实在疫情期间是再加码、再创高峰。所以在疫情期间啊，几乎整个社会银根是高度的泛滥啊，金融机构满手是资金，然后他们这个时候又大举的配置在公债、不动产抵押的这些金融资产上面，那升息的这一段时间，固定收益的资产就开始显著的亏损。这个是任何一个银行都面对的共同环境。那还有一个第三点，其实，在2018 19年的时候啊，中小型的银行它就去游说白宫松绑管制，因为在金融海啸后啊，管制啊是趋紧的。我们有一个 FD 哈、哦、Friend dog 的法案，它要求。五百亿以上的银行，它本身就有很多的资本适足率，还有相关的一些管理的规范，包括压力测试，包括遇到紧急状况的时候，你应该要有危机应应的方案，你要怎么提前处置？哦，这些相关的管制其实是很严格的哦。结果在二零一八一九的时候啊。中小型的银行的这些游说团，他们成功游说，让白宫松绑管制，特别是 7,000 亿以下的这些资产都有不同程度的这些松绑，啊，等于说现在其实系股银行就在这些松绑的这些名单之中，所以现在出事了，他们就。无力解决自己捅下来的这个问题。那现在还有一个共通的现象，就是只要每次金融机构一出事，市场信心开始动摇的时候，这个存款呢、啊、就流向大银行。那其实从细谷银行事件之后，其实这一个力量市场的这个力量一直在发生。也就是说，存款户大部分都觉得大银行比较安全一点。他们对中小银行会有点担心，所以存款有流向大银行的压力，这个都一直持续存在。然后第五点就是现阶段流动性的溢注，它的资金的成本是大幅的攀升哦。以前的利率相当的低，现在的利率四点多，就变成说现在的资金成本很高。你用高成本的这个资金来修复。你当初在低利时代形成的资产负债结构，因为这个资产负债结构升息的关系开始恶化了。可是你现在要修复它，必须要用比较高成本的资金。其实它反而形成了一种慢性的利损的一个处境，等于说银行体系需要修复资产负债的。这些机构其实它慢慢在失血之中，因为它必须用比较贵的、比较高成本的钱来解决现在资产负债的这些问题。哦，那防火墙就是那群呃游说成功的主要内容，我跟大家分享一下哈、哦。这个 d a r k Friend 的这个法案哦，它本来有要求哦，五百亿美元的资产的银行要有一套有秩序的。危机的阴影计划，那透过资本准备的缓冲，还有也要保护存款户，让投资人有秩序的承担损失，之后由政府官员规划资本充足，然后透过债务转资产的这些方式，它有很多相关的规范， 5 0 0亿以上都要遵守。哦，那201819年啊，就开始松绑。那一千亿到 2,500 亿美元的这个银行，它甚至不需要提供相关的危机应对方案或者债务转资产的这些相关的计划。那现在这群银行，偏偏他们的财务资产负债的状况在恶化中。那大家一开始一个直观的感觉就是啊，既然是中小型银行嘛，那直接往来的波及范围是不是会比较小？哦，那目前哈、哦，我们已经看到了这个银行体系啊，它小型银行本来以为大家觉得它造成的系统性风险比较小。可是问题是，现在的恐慌却可能引起很巨大的动荡，哦，那就会让整个问题会扩散，哦，那目前有人做研究，就直接拿三类型的银行来做个案比较。这个研究啊，它处理了三种类型的银行，哦，啊，第一类是超大型的美国银行 ，J P Morgan Chase。他的这个资产总共有 3.7 兆美元，快要4兆咯。另外，他选了第二个银行是区域型银行，大概资产规模在 5,600 亿美元的规模哦。它名字叫 PNC。然后第三，亚利桑那州的银行有一家银行，大概才700亿美元的资产。所以你看哦，他选了超大型、中型以及小型的这个银行，然后来检视他们目前的体质，检视目前他们的风险状况。那从三个角度来检视哦，一个就是看他们的存款基础有没有动摇，然后第二个看他们的利息的这个收入。然后最后看他们的整体获利的这个状况哈、哦，那我们来看这个 J P Morgan Chase 巨型的这个银行，它去年2022年的状况哦，目前看到啊，它的存款啊，有两趴左右的存款的增长，它甚至因为这样，它预期它的利率的收入到2023年可以增长到。八百一十亿美元，为什么？因为好多的存款户都想要把钱存进这种大型的银行，所以它的存款利息啊的利率可以不断的下降，可以定的比较低，存户还是愿意存。那这个预期的存款利率的支出就会下降，也会比较低。那目前它整体的获利啊。大概预期是126亿美元，以年增率来讲50 ， 5 0 percent 以上的增长。所以就这种巨型银行来看，它目前财务结构是相当健康，然后未来的展望几乎很高，绝大多数都是正向的展望。哦，那我们来看这个刚刚讲的 PNC 这个不到 6,000 亿左右资产的这个中型银行。欸、差别就很大咯，哎、欸，我们来看他的这个存款的基础哈。以今年第一季来讲，虽然大概持平，保持在 4,370 亿美元哦，其实有持平微幅的增加，但是他的存款利息的支出是显著的提高了，因为啊，他想要留住这些存款户。他提高了他的存款利率，不过所幸他现在因为整个是在升息的阶段，所以他的放款利息的收入也一样在提高，所以他的净利息收入啊，等于就这样抵消掉了，所以他只有微幅净利息的收入哦，只有微幅减少成36亿美元，也就是说，他的利息收入比过去来的少。但是利息收入基本上还是正的，所以就等于说利息收入啊，不像超大型银行有显著的增长。好，那它的放款啊，因为趋于保守，所以在整体获利上，它也可以透过降低这种放款的准备金，然后它可以美化它的获利，就是美化它的财务报表。所以，以这个 PNC 它目前的获利状况是稍微些微,微的增长。我大致上可以这样讲：以中型的银行来讲啊，它的存款啊必须要升高存款利率来维持。目前中型银行的这个个案是做到了，但是它的利息的支出显著提高，所以它的净利息收入基本上没有办法增长。那整个获利的状况大致上持平，这个是中型的这个银行。那我们现在来看这个小型的银行哦，这家小型的银行的个案呢、啊，它的冲击事实上是最为严重的。怎么说？它的存款啊，即使它不断的提高存款利息，它的存款还是流失了11帕，就是一成。那存款利息支出啊，增长了 50% 以上。那因为现在的整体环境，它它的放款利息也可以增加，所以它的净利息收入啊，跟中型银行比起来，事实上是它是在减少的。不过减少的幅度没有特别大，大概在五帕左右。可是因为它的资产负债显著的劣质化所以它就需要快速的处分一些放款债权啊。或者是证券啊这些资产，这个资产的处分的这个部分，其实损失是超过一亿以上。那最后，它整体银行的获利损失是在一点四二亿美元。以季来讲，它的缩减幅度是五十帕。所以你看哦，小型银行即使提高利率，存款也在流失。然后利息收入是有所减损的，因为这样也快速处分一些资产，那这些资产的快速处分也避免不了有一些资产的损失。所以你看哦，以现在来看，大中小型的银行，他们遭遇的风险不一样。现在主要的风险会在于存款的流失啊，容易导致这些。流失的冲击的这些中小型银行，它必须要抛售相当规模的资产，所以这些资产有可能有比较高的损失风险。那另外，它的资金的成本提高，也会侵蚀它的净的利息收入，所以会导致获利的缩减，还有资本失足的问题。欸这样我们就知道说，哎，其实目前的状态，主要的风险是集中在中小型银行。那我们从这个整体的美国的金融体系来看，哦，美国现在如果是以去年的资料来看，美国金融体系大概拥有24兆美元资产，那这里面有 3.4 兆美元是现金，大概占了十四左右。那它有六兆美元，大概是以证券持有哦，那其实就大概占了四分之一哦，有25五那这些持有的证券多数是国库券跟抵押的这个公债，那这里面当然就有一些隐藏的损失。那美国的这个另外一个部分，银行体系持有 11.2 兆的借贷债权。就是放款的债权，大概47七左右，哦。那美国的银行的这个目前的存款总额大概19兆美元，接近80趴左右。那这里面有一半是有联邦的存款保险，另外他们还有两兆元的一级权益，就是 first degree 的这个 equity。哦 ，T i e r One 的 equity， 啊、哦，来当做存款的担保。那目前哦，如果像现在利率升高到 4.5 五的时候，其实那个时候升高到 4.5 五就估算光公债的这个部分啊，整个银行体系大概有 6,200 亿美元的未实现损失。假如一层的债券，它的价值完全消失，哦，变成损失，那近六千亿美元的这个损失，它就会吃掉大概四分之一的刚刚讲的 first tier equity 一级的权益。哦，啊，其实哈、哦，现在的状况哈，不能只看这个公债的这些隐藏损失，其实。对企业的这些放款债权也会有损失，所以有一些美国的大学机构，他就做研究，然后他把固定利率的贷款这些都算进来。那目前哈的估计哈，其实银行金融体系的资产价值有可能会减少到两兆美元。两兆美元是什么意思？刚刚讲的 first tier 的这些 equity 啊，全部被吃掉，消耗殆尽，就表示说目前的这个损失啊，盈仓损失是相当大的哦。那如果做一个比较极端的假设了哈，因为我们为了要衡量这个风险，就要考虑最坏的状况。假如未保险的存款。一半被提领，那其实剩余的资产跟权益大概就不足以覆盖存款的安全啊。其实现在主管机关，不管是联准会或者美国财政部，他们就要确保这些存款啊，大概不会发生挤兑的危机。哦，那这个我个人认为，呃，目前主管机关应该做得到。那现在银行啊的阶段性融资计划，这是目前呃美国联总会跟财政部协商推出来的，增加银行流动性跟偿债力的一个方案。但这目前这个做法，它还是主要是要稳定市场的信心，因为本质上这个借贷成本已经是现在的利率是 4.5 五了。那就是我刚刚讲的，如果现在银行的资产获利它低于利息支出成本，它会导致净利率收入的损失，它就会慢性出血。啊，这就是当时低利状况大家拿来挥洒挥霍产生的资产负债表，然后现在在比较高的利率的状态下，它要拿比较贵的资金来修复。它会产生一种慢性出血的问题。那现在联总会从三月以来，还有包括财政部啊这段时间的态度，应该已经很清楚了。我觉得也不要猜，央行的主责一定不会牺牲对通膨的对抗，只是在事实上，它必须兼顾抗通膨的升息。到底会对银行体系产生多大的冲击？哦，因为现在银行至少中小型银行，它是属于高风险的这个部门、哦、那你要纾困或者要救济，也要有一定的分寸。财政部啊，它因为要避免银行体系的道德风险。他一直坚持，你看这个叶伦，白发叶伦一直坚持都要是原本的监理规范为原则，但是其实他不常说，他也不强调，但是紧急救济是 OK 的，但这必须是特例。现在的讨论就会在于说，目前啊，这个中小型银行啊。先爆出来的是高度跟科技产业有关联性的这些银行，可是大家知不知道，美国的地区银行啊，它占了全美国银行的信贷，就是放款的这个债权的一半以上，而且八成的地方的商用不动产的这些放款。也都来自于这些区域银行。那这些区域银行啊，他们就有一个很高的风险哦。所谓目前的这个重灾的经济部门啊，商用不动产就是一个很麻烦的部门了。举例来说，现在商用不动产啊，它的空置率非常的高哦，而且持续在攀升。以资料来看哦，旧金山。已经有接近三成的空置了，那他的租金也在下跌，所以已经有一些这种商用不动产的业主，他就直接把这个商用不动产交给这个银行来做处分、来做拍卖。那现在哈、哦，资料显示有15趴左右的美国的商用不动产的债务今年到期。市场有在推估，有可能会有四成哦，这是很高的比例，会面临再融资的这个困难。那目前啊，大家最担心的就是这个部分，商用不动产的这个债务啊，在2022年底的时候大概是 5.6 兆，那有一半的债权方是银行啊，那绝大多数的债权方是资产比较小。两千五百亿美元以下的中小型区域的这个银行，所以现在美国的主管机关，它大致上知道，它需要处理的或防卫的这个部分，主要就是中小型银行的这个倒闭。那目前看起来就是有几个好消息啦。如果跟上次金融海啸。的房市泡沫来做比较的话，商用不动产其实它的总资产的市场价值大概是住宅不动产的一半左右，而且目前的抵押房贷它最高只贷到七十五左右，那事实上这也表示，除非不动产价格有非常巨大的叠价，才有可能导致银行必须承担财务损失。啊，目前这个剧烈的叠加还没有发生。如果我们假设最早的情境，小银行持有商用不动产的债权大概 2.2 兆美元，那这 2.2 兆的美元里面有四分之一大概是属于办公室的相关的贷款。假设有一半的债务方，他需要处置。那银行涉入的相关债务规模有可能大概接近 3,000 亿美元。那如果用半价来法拍，其实它大概损失是 1,000 多亿美元。那约占这些中小型银行的权益，就是 equity 持有的资本权益大概一成左右。所以，其实整体的这个规模，就整体来看，大概不会有系统性的巨大风险，但是个别银行却可能出现比较大的问题。所以，我们应该要有一个心理准备，就是现在后续有可能会发生地方型的、区域型的这些中小型的银行，它还是会有个别的银行会出问题。那我认为联准会跟美国的财政部，他们最主要的做法就是想办法快速处理。那这个快速处理啊，就可以让市场的信心不至于激烈的震荡。哦，那只要这样，大概就有办法稳住整个金融体系的系统。那不过这里面有很多人一直主张一定要提醒，因为这里面有很大的政治压力哦，选举年也到了哦，他们有很大的这种政治压力，就是你的这个纾困或者是援助啊，不可以过头，因为你过头的话，有一些银行啊，他就会想办法。会越来越冒险，想要赌一把，快速解决自己的资产负债的困境。其实这里面会出现所谓的僵尸银行啊？什么叫僵尸银行？历史上这些僵尸银行啊的风险，在日本、在希腊等欧洲的这些国家，在中国、在印度，其实都出现过。哦、啊，然后他们没有资本。然后靠政府政策的支撑，然后满手都是非常低品质、高风险的信贷资产啊！其实他们一直想翻本、想翻身，但是没有办法。所以，其实这个经验在美国也曾经有过。1 9 8 0年代银行的危机就是一个经验啊。当初其实总亏损大概是250亿美元。但是政府就支持他，然后让他继续营运，希望用时间来解决问题。长期他们可不会逐步的修复他们的资产负债的结构。但是其实最后全部都是悲剧，因为通常这些经营者为了快速改善财务，他们多半是投入更多高风险的这些信贷资产跟投资活动，目的就是为了要尽快的看到。可以得到财务回报，结果几乎都导致破产清算。结果原本啊，两百五十亿，如果你当初早一点认赔来处理啊，还好。最后的处理结果高达一千两百五十亿美元，是当初亏损的五倍。所以现在因为有选举跟政治的压力啊。有学界跟领域的专家不断地提醒哦，这些疏困的措施目的都只是要维持系统性的稳定那千万一定要留意这些僵尸银行过去的惨痛经验。好啊，那目前来看央行跟美国的财政部，他们现在已经在讨论当初20182019松绑的那个管制的破口，是不是应该要修复一下？所以现在其实正在讨论哦，是不是所谓的小型银行可以免除比较严格的管制的门槛？哦，是不是应该从现在的 2,500 亿美元的这个再往下降？比如说它降到 1,000 亿？一千亿以下的话，它、啊、不用适用比较严格的这个规范，但是，一千亿以上的要适用比较跟大银行差不多的这种金融的这种规范。那这个就表示什么？这个就表示啊，大概资产在一千亿到两千五百亿的银行，他们现在要开始。有可能会面临跟大银行一模一样的金融管制哦。如果遇到这样的状况的话，他们要自己慢慢去改善自己的资产负债的结构，然后慢慢迈向一个更稳健的营运的这个状况哦。其实这条路会变得很艰辛，所以现在大家研判哈、哦。假如这个美国的新的政策有所调整，把管制又变得比较严格一点那这些小型银行，就是刚刚讲的，一千亿美元到两千五百亿美元的这些小型银行啊，他们非常有可能会开始被大银行整并、哦。那目前的资料来看，美国大概。有四千七百家的银行跟储蓄机构，那平均大概七万人多一点点就有一家银行。如果跟欧盟相比，欧盟是八点五万人，就是快九万人才一家银行。所以其实这几十年啊，我们看到的美国金融体系其实有一个 over banking。的状况，那它也一直持续在缩减中，所以以目前的这个金融整病啊，在大趋势上，其实这个是让整个美国的金融体系走向比较健全的一个状态那目前的财务状况啊，不算严重，大概四百家银行合计的资产是四兆美元，它的未实现损失。大概大于整体股东权益的一半以上，针对这个部分哈，可能就会开始有一些银行整并的趋势会出现。哦，那这个是对未来的整个金融体系的一个研判哈。所以我做一个总结哈，就是目前的银行体系的风险高度集中在中小型的这些金融机构。那整体的这个风险啊，应该不至于让系统出现重大的震荡或崩溃，但是个别的这些小型、中小型银行的困难或倒闭是无法避免的。那目前联准会跟这个美国财政部，他们都已经有相当的处理的经验哦。那现在有在眼里想要把。银行的这个监理呀、啊，稍微在门槛再提高一点，所以就会有这些中小型的银行，他会寻求跟大银行整并，哦，来解决他们的课题。那这个整并事实上也是在想办法用民间的力量，而不是纳税人的力量，在降低金融体系的风险、银行体系的风险。所以这是一个好的趋势。啊，值得大家留意。啊，那以上就是今天这一集的这个节目，提供各位参考。也谢谢各位听众收听，我们下次见。